0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblock jene Plattform, auf der wir über das Stromnetz im Allgemeinen und das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren wollen. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich immer konkrete Projekte, die sich entweder in Vorbereitung oder schon in Umsetzung befinden. Wir wollen den hochspannungs auch regelmäßig dazu verwenden, über diese Projekte zu informieren. An dieser Stelle zwei Anmerkungen. Wir nehmen diese Podcast-Folge im Dezember 2023 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem bis jetzt vorliegenden Projektstand. Sollten Sie also, liebe Zuhörende, auf unseren Podcast stoßen und sich jetzt durch die einzelnen Folgen hören. Bitte einmal kurz aufs Atom schauen, den Podcast-Feed prüfen, ob es zu diesem Projekt eventuell schon eine aktuellere Folge gibt. Alle Links zu den Informationen, die wir hier im Gespräch erwähnen, finden Sie natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Nach der ersten aktuellen Projektinformation aus dem September 2022 steht erneut das Versorgungsprojekt im Mühlviertel bestehend aus der 110 KV Freileitung von Rohrbach über Badlernfelden nach Rheinbach und dem neuen Umsprungwerk in Lernbruck im Zentrum dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Lukas Leitner. Er ist im Hochspannungsteam der Netz Oberösterreich tätig und aktuell unter anderem Projektleiter für genau dieses Vorhaben, das Vorhaben Stromversorgung Müllviertel. Hallo Lukas, schön, dass du bei uns bist und dass du Zeit für uns hast. Hallo Wolfgang, freut mich, dass ihr da seid. Sie ich habe in der Einleitung schon erwähnt, um was es geht. Es geht um das Stromversorgungsprojekt Müllviertel. Kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz das Vorhaben und den aktuellen Projektstand erklären?
2: Ja, gern. Also beim Vorhaben Stromversorgung Müllviertel sind wir gerade in der Vorbereitung auf das Behördenverfahren, das uns bevorsteht. Also konkret ist es so, dass im Juli 2022 von der Behörde einen sogenannten Feststellungsbescheid gegeben hat, der eben festgestellt hat, dass wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit dem Projekt durchlaufen müssen, also eine sogenannte UVP-Prüfung. Das heißt, seit dem Sommer 2022 bereiten wir uns jetzt intensiv auf diese Prüfung vor. In der technischen Planung ist vor allem wichtig, dass wir mit der Trassenfindung für die Hochspannungsleitung jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind. Also die ist praktisch weitestgehend abgeschlossen. Und aktuell ähm, sind wir bei der Erstellung der sogenannten Umweltverträglichkeitserklärung diese Erklärung ist Grundlage eben für das Prüfungsverfahren, das uns dann anschließend
1: bevorsteht. Was genau ist denn diese, diese Umweltverträglichkeitserklärung und in welchem Zweck erfüllt die dann im Rahmen dieses Verfahrens?
2: Mhm. Ja, also bei Leitungsprojekten, die nicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, ist es grundsätzlich so, dass einzelne Materienverfahren, äh, nennen Sie das, unabhängig voneinander absolviert werden müssen. Also diese einzelnen Materien sind dann äh, energierechtliches Bewilligungsverfahren, aber zum Beispiel auch Forstrecht, Wasserrecht, Naturschutz und äh, andere Materien. Im Gegensatz dazu ist es so, dass beim Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren äh, es sich um ein gebündeltes Verfahren handelt, in dem quasi alle relevanten Fachbereiche parallel, also gleichzeitig geprüft werden. Das UVP-Verfahren gilt gemeinhin auch als das strengste Prüfungsverfahren für neu zu errichtende Anlagen und für die verschiedenen gesetzlich festgelegten Schutzgüter, die es da gibt äh, im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, also da zählen zum Beispiel dazu das Schutzgut Mensch, äh, das Schutzgut der biologischen Vielfalt, das Klima, Luft, Wasser und andere mehr, äh, wird eben geprüft, ob unser Vorhaben umweltverträglich ist. Und Basis für dieses Prüfungsverfahren ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Umweltverträglichkeitserklärung. Darin erklären wir als Projektwerber, was bei unserem Vorhaben genau passieren soll, also was wir errichten wollen, wie dann die Anlage, die errichtet wird, auch betrieben wird und welche Wechselwirkungen sich dadurch auch auf die Umwelt in den verschiedenen Schutzgutbereichen äh, ergibt. Und ja, also die Umweltverträglichkeitserklärung, da liegt der Fokus nicht nur, aber insbesondere auch auf dem Umweltschutz im Sinne des Naturschutzes. Und das wirkt sich ganz direkt aus auf den zeitlichen Ablauf, der einhergeht mit der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung. Weil bei Aspekten, die den Naturschutz betreffen, also zum Beispiel Tiere oder Pflanzen, müssen wir auch im Projektgebiet Untersuchungen dann vornehmen, und diese Untersuchungen ziehen sich dann über eine gesamte Vegetationsperiode, also ein gesamtes Jahr, weil natürlich äh, unterschiedliche Tiere und Pflanzen nicht ganzjährig immer beobachtet werden können. Das heißt, der Untersuchungszeitraum für so eine UVE-Vorbereitung beträgt immer mindestens ein Jahr, in der Regel eigentlich ein bisschen länger. Und ja, diese Umweltverträglichkeitserklärung ist dann die Basis für das Prüfungsverfahren.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, dass in, diesen, in dieser Umweltverträglichkeitserklärung eine ganze Reihe von, von, von Fachbereichen abgedeckt sind. Gibt es da jetzt mehr oder andere Fachbereiche wie bei einem Nicht-UVP-Verfahren oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist also eine ganze Reihe von Fachbereichen, die alle eben gleichzeitig und parallel vorbereitet werden. Bei uns im konkreten Projekt gibt es mehr als 20 unterschiedliche Fachbeiträge, Beispielhaft kann ich da anführen zum Beispiel den Fachbeitrag Energiewirtschaft, der für uns natürlich relevant ist, aber auch die biologische Vielfalt, also die Pflanzen- und Tierwelt, das Forstwesen oder auch Luft und Klima und eben viele andere mehr. Und diese Fachbereiche, das ist jetzt auch vielleicht nur wichtig zu betonen, können natürlich nicht wir als Projektwerber und Netzbetreiber alle fachlich hinreichend beurteilen, sondern nur teilweise abdecken. Und weil wir im Haus ja zum Beispiel jetzt keine Ornithologen haben, die sie ausreichend mit der Vogel- und Fledermauswelt auskennen, oder wir auch keine Biologen haben, die die Pflanzenwelt beurteilen können. Und daher haben wir eine ganze Reihe von fachlich versierten Gutachtern jetzt beauftragt, die für uns eben die jeweiligen Bereiche fachlich beurteilen und auch jetzt schon Maßnahmen im Vorhinein ableiten, damit unsere Projekt dann möglichst umweltverträglich auch äh, umgesetzt werden kann.
1: Das heißt, eigentlich Aufgaben, die wir als Netzbetreiber Standardmäßig sowieso so machen, wie eben diese elektrotechnische Beurteilung. Dort kommen die Experten von uns, aber eben wie du erwähnt hast, bei den bei die Ornithologen, äh, dort ist es halt so, sowas haben wir normalerweise nicht. Also da greifen wir dann auf, auf Experten und auf Gutachter äh, vom freien Markt, die, die wir dann beauftragen.
2: Genau, wir machen als Projekt für aber die allgemeine Vorhabensbeschreibung und eben äh, fachlich-spezifische Themen wie elektrotechnische Themen, Arbeitssicherheit, Störfallbetrachtung und auch
1: noch einige mehr. ja. Okay. Das heißt aber, äh, jetzt äh, die, die, die allgemeine Projektbeschreibung, ja also was man mit diesem Projekt bezwecken, das, kann man am, das wird man am Schreibtisch sitzen können und diese, diese, diese Geschichte im Büro machen, das wird jetzt wahrscheinlich für einen Ornithologen oder für einen Forstdachverständigen eher schwierig werden. Ist es jetzt wirklich so, dass man das, diese Aufgaben wirklich teilen muss mit, mit Büroplanungen und Planungen vor Ort, oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also das ist sehr umfassend. Es ist erstens mal eine ganze Reihe von Personen eben damit beschäftigt, nicht nur bei uns im Haus, sondern eben auch externe Dienstleister und Gutachter. Und das teilt sie auf. Also es gibt Tätigkeiten, die kann man naturgemäß nur vor Ort im Projektgebiet durchführen. Das sind beispielsweise die bereits erwähnten Untersuchungsarbeiten bzw. Kartierungsarbeiten, nennt man das auch, wo eben die Pflanzen- und Tierwelt betrachtet wird, aber archäologische Prospektionen durchgeführt werden, Vogelzählungen stattfinden und anderes mehr. Wir haben aber auch in der technischen Planung Arbeiten, die wir im Gelände durchführen müssen. Also wenn wir uns zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie für den Bau der Leitung dann Zufahrten gestaltet werden können, da müssen wir natürlich draußen in der Natur die Geländegegebenheiten uns anschauen und berücksichtigen. Zusätzlich haben wir zum Beispiel auch Bodenuntersuchungen, die vorgenommen werden an potenziellen Maststandorten, weil wir natürlich da auch Erkenntnisse brauchen, um Fundamentgrößen von Masten zu planen, aber auch ähm, um Erkenntnisse über die chemische Zusammensetzung des Bodens zum Beispiel zu gewinnen. Und ja, also bei diesen Festlegungen, die wir jetzt in der technischen Planung treffen, also was vor allem diese Standorte der Masten und damit auch die Leitungsführung betrifft, aber auch die Zufahrten zu diesen potenziellen Mastbaustellen dann versuchen wir natürlich auch immer den Kontakt herzustellen zu den berührten Grundeigentümern und da auch möglichst ein Einvernehmen und eine Absprache herzustellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die ähm, Arbeiten, die im, planungsmäßig im Büro durchgeführt werden können. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass Emissionsberechnungen durchgeführt werden, die sich damit beschäftigen, welche Abgase- oder Schallemissionen im Zuge von unserer Projektumsetzung zu erwarten sind. Oder zum Beispiel wird auch errechnet, welche elektrischen und magnetischen Felder sich durch den Betrieb der Leitung dann noch ergeben. Es werden auch Zuwägungskonzepte zum Beispiel planlich dargestellt, Brandschutzkonzepte erarbeitet und wieder vieles mehr.
1: Lukas, du hast diese die Festlegung der Zufahrten erwähnt. Das klingt jetzt nicht nach einer so einer herkömmlichen Planungs- und, und Genehmigungsphase oder nach einem Planungs- und Genehmigungsablauf. Warum ist sowas überhaupt notwendig? Ja, die Zufahrten sind eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um einmal ein bisschen zu veranschaulichen,
2: wie umfangreich auch so Umweltverträglichkeitsprüfung ist und was man sich da als Projektwerber alles genau anschauen muss und auch darstellen muss für die Behörde, die das ja dann zu beurteilen hat. Also die Zufahrten sind ja eigentlich im Norm normalerweise eher untergeordnetes Thema immer gewesen der einer Leitungsplanung, aber in der Umweltverträglichkeitserklärung haben wir ja grundsätzlich uns damit zu beschäftigen oder wir müssen darstellen, wie sich unser Projekt ähm, auf die Umwelt auswirkt und zwar in der Bauphase schon und aber dann auch in der Betriebsphase. Und da ergeben sich dann eben eine Vielzahl an Fragestellungen, die wir zu beantworten haben, wenn wir jetzt eben beispielsweise diese Zufahrten hernimmt. Die Zufahrten, muss man da auch nochmal dazu sagen, die werden ja bei uns grundsätzlich nur für die Bauphase benötigt. Das heißt, das sind temporäre meistens Schotterpisten, die angelegt werden, die aber nach der Bauphase dann sogar wieder rückgebaut werden grundsätzlich. Aber trotzdem, selbst für diese temporäre, quasi in Anspruchnahme von Grund und Boden, ergeben sie viele Fragen, die wir ähm, zu beschreiben haben. Da kann ich mal ein paar Beispiele nennen, also wir müssen da zum Beispiel darlegen, wie viel Bodenfläche für ein Bau überhaupt in Anspruch genommen wird, ähm, wie viel Boden, also welches Volumen muss da bewegt werden, wie wird der Boden, der bewegt wird, zwischengelagert, wie wird der Aushub dann letzten Endes auch wieder zurückgebracht und wieder ähm, zur Renaturierung verwendet, wie wird die vorher bestehende Flora bestmöglich wiederhergestellt. Wie viele Transportfahrten sind für die Arbeiten notwendig? Daraus ergeben sich ja wieder Emissionen, also Lärmemissionen, Luftschadstoffemissionen. In welchem also in welchem Umfang ist mit diesen Emissionen zu rechnen? Welche Maßnahmen werden zum Beispiel gesetzt, damit die Transporte keine Verschlechterung der Qualität des Bodens verursachen? Also wie kann der Boden geeignet gelagert werden? Wie kann er zwischenzeitlich begrünt werden? Nach dem Wege Rückbau wird zum Beispiel dann wieder Tiefen gelockert, werden Kalkungen vorgenommen etc.? Was passiert auch möglicherweise mit überschüssigem Material, wenn wir jetzt daran denken, dass wir für Fundamente von Masten zum Beispiel Boden entnehmen, der dann nicht vollständig wieder rückeingebracht werden kann. Wie wird mit dem umgegangen? Wir müssen uns aber auch damit beschäftigen, nicht nur für die Bauphase, sondern für die Betriebsphase, wenn unsere Baustassen ja dann nicht mehr zur Verfügung stehen, wie dann notwendige Inspektionen, Instandhaltungen etc. durchgeführt werden können, in welcher Frequenz das
1: notwendig ist. Lukas, wir sind ja jetzt schon seit über einem Jahr damit beschäftigt, diese Umweltverträglichkeitserklärung zu, zu erstellen. Ganz konkret, was sind denn die nächsten Schritte und, und wie geht es in dem Projekt generell weiter?
2: Ja, die Aussicht derzeit ist die, dass unser Ziel ist, die Umweltverträglichkeitserklärung im zweiten Quartal 2024 bei der Behörde einzureichen. Im Anschluss äh, zieht die Behörde dann Sachverständige bei, äh, die unsere Unterlagen dann prüfen und anschließend wird die Behörde dann einen Verhandlungstermin festlegen. Und ähm, nach der Verhandlung muss die UVB-Behörde natürlich auch einen Bescheid erstellen. Ähm, das dauert aber im Normalfall schon mehrere Monate und wir hoffen äh, natürlich auf einen positiven Bescheid ähm, noch bis Ende 2024. Es kann dann allerdings so sein, dass, wenn der hoffentlich positive UVP-Bescheid vorliegt, ähm, gegen diesen Bescheid Einsprüche erhoben werden können. Und wenn gegen einen UVP-Bescheid ein Einspruch erhoben wird, dann wechselt die Zuständigkeit ähm, von, von der Behörde zum Bundesverwaltungsgerichtshof und dann geht es auch mit unserem Verfahren somit in die zweite Instanz. Und beim BVWG äh, ist dann in der zweiten Instanz die Verfahrensdauer für uns immer sehr schwer abschätzbar. Äh, das kann sich dann nochmal bis zu mehrere Jahre hinziehen. Und es ist so, erst wenn dann auch zweit- oder letztinstanzlich äh, die Rechtswirksamkeit des Bescheides festgestellt wurde, können wir eigentlich mit der Umsetzung des Projektes dann baulich äh, beginnen. Die bauliche Umsetzung selbst wird grundsätzlich ähm, bis zu zwei Jahre in etwa in Anspruch nehmen. Und wir gehen also jetzt davon aus, wenn es, sollte es keinen Einspruch geben, dann rechnen wir mit einer Fertigstellung circa 2026 oder 2027. Wenn das Verfahren allerdings in die Instanz geht, kommt es zu einer entsprechenden Verzögerung natürlich. Und das wirkt sich negativ auf den Fertigstellungszeitpunkt aus und das hat natürlich auch dann eben direkte Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, aber auch die Möglichkeiten der Leistungsbereitstellung und auch natürlich vom Abtransport von erneuerbarer Energie aus der Region im Mühlviertel.
1: Ja, Lukas, danke für den aktuellen Einblick in den, in den Projektstand. Ich glaube, spätestens, wenn wir die Umweltverträglichkeitserklärung fertig haben und, und eingereicht haben bei der Behörde, war ein guter Zeitpunkt, wann wir, wir, uns wieder, wieder hören und auf den, auf den aktuellen Stand dann eingehen. Und bis dahin sage ich mal Danke fürs Dasein.
2: Da freue ich mich schon sehr drauf, Wolfgang. Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.